0: Historie českého zločinu.
1: Díl 190. Muž v kufru.
2: Komentuje Emil Hruška.
3: Neděle, 8. srpen 1965. 8 hodin dopoledne.
2: Pojďte dál.
1: Klid, prosím. Tak o co vám vlastně jde, paní?
2: Je to všechno strašný, pane kapitán. Jmenuji se Šámalová a, z... a... jdu z domu, kde bydlí můj otec, víte?
1: Dobře, dobře, ale co se vlastně... Co
2: se stalo? Tak, tak já vám povím, co se stalo. Asi, asi před hodinou jsem v bytě svého táty na Husově náměstí číslo 3. Našla v zamčeném špajzu velký kufra a když jsme ho otevřeli, tak... Klid! Klid
1: paní Šámalová, tak co v tom kufru bylo?
2: No, no přece můj, můj mrtvej tata. skrčený, svázaný, možná můj. Někdo ho
0: zabil.
1: Vyjezd! Poručík Zítková. Ano? Ano, prosím tě, dohlídni na to.
0: Jasně, náčelníku. Kam a proč?
1: Tak hele. Na Husově náměstí v čísle popisným tři. Zřejmě došlo pravdě. Vezmi si dva zajďte tam.
4: A
3: Neděle, 8. srpen, 1965. 8 hodin, 20 minut. Pani
1: šámalová, už tam jede výjezdovka. Řekněte mi, jak jste na ten kufr vlastně přišla?
2: No. Já, já bydlím v Chocni, jo. A, a v sobotu ráno jsem dostala dopis od paní domovnice, že můj otec už pár dní nebyl, nebyl jako v práci a, a že nevychází ani z bytu.
1: Pardon, a, on ještě pracuje?
2: Jo, je mu sice už 77, a ale dělá nočního vrátního. Má tak celkem dost peněz a... Tak
1: zpátky k té sobotě. Jo. Co bylo dál?
2: Jo, dál... Takže, když jsem v sobotu večer přijela do Ostravy, tak paní domovnici jsem nezastihla. Šla se mi tedy hledat kolem domu a když jsem se vrátila před vchod, tak, tak tam byla nějaká dívenka a takovej, no, fešnej mládenec.
5: Vy někoho hledáte, paní?
2: Jo, jo, hledám. svého tátu, pana Slavíka. Ludvíka Slavíka, bydlí v tomhle baráku.
5: Ale to je náhoda, tedy moje snoubenka je u pana Slavíka v podnájmu, že jo, Helenko?
6: Dobrý den, těší mě paní. Šámalová. Víte, já se jmenuju Zlámalová. Pan Slavík mi nedávno pronajal pokoj ve svým bytě, sám přespává v kuchyni. Ale co tady budeme vystávat, půjdeme dovnitř, ne?
2: Co to? Táta přece nikdy špajz nezamykal.
5: No tak, teď ho zamknul. Tak co? Špajz, co pak je důležitý?
2: Proč teda vzal klíč od špajzu? Nikde tady není.
5: Skleróza, co jiného? Dítě, váš pan tatík už jaksi trochu starý, že jo? Nemějte nerva, paninko, však on se nakonec ukáže. Třeba šel na ty svý houby.
1: A dál, co ti dva mladí?
2: No, říkali, že můj otec se třeba mohl i v tom špajzu zamknout. Teda ta holčina to říkala.
1: A otevřeli jste ten špajz?
2: Ne, nešlo to.
1: To si ten mladý nedokázal poradit? Prostě někoho nezavolali?
2: To nevím, nechtělo se mu do toho. Nechali jsme to na ráno. Prosím. Tata by se ve špajzu asi přece jen těžko zamknul, že jo?
1: No, ale dál. Co jste dělali v tom bytě?
2: Přenocovali jsme tam.
1: Vy i ti dva?
2: Jo. Ano, já v kuchyni a oni v pokoji. No a ráno přišel zámečník, otevřel špajz a v něm byl ten kufr, tak... Tak jsme ho vynesli do přecíně, přeřezala jsem motouzy a, a v kufru, v kufru byl Ježíši
7: Duchoce Ludvík Slavík stále pracoval, a to jako noční vrátný u podniku elektrotelevizní služby byl hodnocen jako duševně čilý, samostatný, ve služby na něj bylo naprosté spolehnutí. Jeho velkou zálibou byl sběr hub. Na poslední noční směně byl 31. července 1965. Na další směnu však už nenastoupil. Když se nedostavil ani na tři další směny, vydal se za ním dvakrát do bytu jeho nadřízený, ale nikdo mu neotevřel a v domě o panu Slavíkovi nikdo nic nevěděl. Přitom bylo známo, že pokud pan Slavík ze svého bytu někam odešel, nechal na dveřích vzkaz, kde je a kdy se vrátí. Záhada jeho zmizení byla vysvětlena 8. srpna 1965, kdy byl pan Slavík nalezen ve svém bytě mrtvý. Jeho smrt vyšetřovali kriminalisté kapitán Josef Mužík a poručík Hana Zítková. Neděle téhož
3: dne, o deset minut později.
7: Slyším,
1: Mužík.
0: Zítková, Náčelníků volám z toho baráku od domovnice.
3: Jak to tam vypadá?
0: No, celkem síla. V předcíni velký kufr a v něm napěchovaný mrtvý starý pán. Viditelný těžký zranění na hlavě. Podle Odéru je v tom kufru už dlouho. Potřebuju techniky.
1: A doktora ze soudního. Hned je pošel. Ty, Hano, ten byt je jinak prázdný.
0: Právě, že není. Když jsme vstoupili do bytu, vyšel z pokoje mladík, ním dívka. Jména. Zlámalová Helena a syrový Jiří.
1: Oba zajistit a dopravit na služebnu.
0: Provedu. A ještě něco. Kuchyni na stole byly 200 koruny a lístek s tímhle textem.
6: Pane Slavík, dlouho jsem vás neviděla. Je mi to divné, co je s vámi. Chtěla bych se s vámi rozloučit, než se odstěhuji. Přikládám vystoupky zadlužné nájemné. Helena Zlámalová.
7: Bylo zjištěno, že Slavíkův byt nenesl stopy násilného vniknutí. V kuchyni objevili kriminalističtí technici, krevní stříkance a kapky. Na několika místech na stěnách a na stropě se někdo snažil krevní stopy seškrábat. Soudní lékaři objevili na hlavě mrtvého čtyři rány, všechny byly smrtelné a 10 cm dlouhou tržnou ránu na rameni. Dobu vraždy určili lékaři na přibližně týden před nalezením mrtvého. Kriminalisty zajímala především ona, poněkud záhadná dvojice mladých lidí. Neděle,
3: 9 hodin
7: dopoledne. Takže, pane Syrový,
5: vy jste se narodil. 18. října 1942 v Kročehlavech, prosím. Ano, ano. Podle občanského průkazu pracujete. Jako horník. Na dole hlubina, prosím, to abych nemusel na vojnu, víte.
0: Pardon. Za chvíli jsem zpátky, náčelníku.
1: Pane Sirovi, co jste dělal v bytě pana
5: Slavika? Co by? Přespal jsem tam. Helča, teda slečna Zlámalová, je moje snoubenka. Všecko je v richtiku, žádný strach. Pane Syroví, na rovinu. Víte něco o smrti pana Slavika? Já? Já jen vím, že se našel v tom kufru, co byl ve Špajzu. Víc nic já jsem ho vlastně ani neznal. Taková delikátní otázka.
1: Mohl byste mi vysvětlit, jak jste se svou snoubenkou mohli zůstat v tom bytě po té, co se v přecíně ocitl kufr s mrtvým panem Slavíkem a ten kufr byl otevřen?
5: To víte, my zdrhneme a bude to na nás, že jo? Nebo bychom byli v tom jako podezřelí, že jo? To zrovna.
0: Náčelníku, můžu? Prosím. Tak pane Siroví. Na dole hlubina jste se neukázal už asi měsíc. Co? Vaši výpověď jsem si snadno telefonicky ověřila.
5: Co je to za blbost? Já přece... Žádná
0: blbost. Podle vašeho zaměstnavatele jste přestal chodit do práce bez udání důvodu.
5: Jak bez udání důvodu? Co to má... Jsou proti mě zaujatý, no?
0: Není to třeba proto, že několika spoluzaměstnancům dlužíte peníze?
5: To není pravda. Komu? Ukažte mi je. Pane Syrový. ale jo. Já tomu rozumím. Máte mrtvolu, ale nemáte vrahá, že jo? Ale já jsem to neudělal, rozumíte? Neudělal. Nemám s tím nic společného.
7: Jiří Syrový tvrdošíně zapíral. V poměrně velmi krátké době o něm kriminalisté zjistili, že momentálně nikde nepracuje, ale přesto má v posledních dnech dost peněz, takže si koupil nový oblek a prádlo, sobě i snoubence náramkové hodinky a další věci. Syrový, vyučený elektromechanik byl fluktuant a na žádném pracovišti s ním nebyli spokojeni. Byl rozvedený a kvůli neplacení výživného na své dítě byl už ve svých 21 letech odsouzen k trestu vězení na 10 měsíců podmíněně. Lákal peníze od svých příbuzných, půjčoval si od známých, ale dluhy nesplácel. K tomu stále více podléhal konzumaci alkoholu. Neděle a hodinu později.
0: Slečno Zlámalová, vy tady bydlíte u pana Slavíka. Jak dlouho jej znáte?
6: Pana Slavíka, seznámili jsme se před dvěma měsíci. Scháněla jsem pod nájem. Chodila jsem barák od baráku a ptala se. A on mi pronajal pokoj.
4: Slečno Zlámalová, pokoj je čistý, prostorný, jak vidíte. Já budu spát v kuchyni. Ještě pracuju, takže kdybych byl na těm, můžete si v kuchyni něco uvařit, natočit vodu a tak. Jinak prosím nevstupovat.
6: Spolehněte se.
4: Ale co hlavně, žádný pánský návštěvy, prosím. To bychom se museli i hned rozloučit.
6: Samozřejmě. Já jsem pana Slavíka viděla po delší době až dneska ráno. Mrtvýho, dřív ne. Předtím jsem mu nechala vzkaz v kuchyni.
0: Pan Sirový, váš snoubenec, jak říkáte? Brzy
6: se vezmeme. Já vím, že Jirka má svý vady, ale já ho převychovám, víte? On není zlej a je ještě mladý.
0: Prosím, prosím. Ale řekněte mi, když pan Sirový nikde nepracuje... To není pravda. Dělá přece na dole hlubina. Tak tam se už více jak měsíc neukázal. Ale to snad... Přece by mi nelhal. Slečno Zlámalová, kde vzal pan Sirový v posledních dnech tolik peněz? Nové šaty, boty, prádlo... Hodinky, různé dárky pro vás, jak jste řekla. Vám to není divný? Ne, protože bezpečně vím, že ty
6: peníze dostal od svého bratra v Žadci. A taky měl hodně peněz na vkladní knížce. Byla u jeho táty, taky v Žadci.
0: Tak on si byl v Žadci pro peníze. No
6: jasně, jeli jsme tam oba. Poslední červencový den. Když jsem skončila v práci, tak Jirka na mě už čekal.
5: Helčo, brácha mi ty peníze dluží, víš? Řek, že je dovalí do hotelu.
6: Co pak my máme na hotel? Já mám u sebe stěží 30 korů.
5: O to se nestarej, jo. Teď ti říkám, že mi brácha vysí. Volal jsem mu. Přespíme v hotelu Poštovní dvůr, to bude parádane.
6: Ty Jiříku... Fakt to s těma penězma vyjde.
5: Jsi piš, lásko.
6: Proč seš si tak jistý?
5: Protože na bráchu je spolech, miláčku.
6: Aha. Celá pěkný, že jo? Já to si pěkně odpočinem. Půjdeme si večer někam sednout. Aspoň na chvíli.
5: Ale to víš, že jo, miláčku. Jen musíme počkat na bráchu, víš? Na ty penízky.
6: Víš, že jsem v žadci ještě nikdy předtím nebyla? Docela jsem mi tady. Slyšela A co jako?
5: Někdo klepal na dveře.
6: Já jsem nic neslyšela.
5: Ale jo, někdo klepal. Počkej tady, prosím tě, jestli to je brácha, já to rychle vyřídím. To byl. No Brácha přece. Na něj je fakt spolech. Hele, pět stováků.
6: No to se mi ulevilo. Teda Jirko. Stejně jsi frajer.
5: Doufám, že o tom nikdy nepochybuješ.
6: Víš dobře, jak ti věřím, lásko moje.
5: Tak na co čekáme? Jde se na vínko a na taneček,
3: ne?
2: Tak jo, jo.
3: Neděle? 8. srpen 1965. 11 hodin dopoledne.
0: Slyším, Zítková.
3: Tady oddělení VB Žatec. Já volám ohledně toho vašeho dotazu, ten syrový a zlámalová. Teda, to
0: jste si pospíšili. Jak to vypadá?
3: Tak, tak poslouchejte. Ten syrový skutečně přenocoval s tou zlámalovou v hotelu Poštovní dvůr z 31. července na 1. srpen. Řádně zaplatili, problémy žádný. A co ten jeho bratr? No, on má v řadci dva bratry. Ale ani jeden za ním v hotelu nebyl. Na tož, aby mu dal nějaký peníze. Oni ho totiž nemají moc rádi. Platí tu za lumpa. Nestýkáš se s ním. A co jeho otec? Jo, tak ten žádnou vkladní knížku prej nemá. Rovnou řekl, že je to blbost, protože mladý Jiřík je furt švůrc. Rodina s ním tak nějak nechce mít nic společného. Neděle, jedenáct hodin, třicet minut. Tak, milá slečno Zlámalová,
1: kde vzal pan Jiří sirový peníze?
6: No přece od svého bratra v Žadci. Ne,
1: ne, ne, vážená slečno, pak V Žadci od nikoho peníze nedostal, to jsme si ověřili. Pan sirový vám prostě lhal.
6: Ale on, Jirka... Řiď přece, ale on má peníze. Včera mi ukázal 15 tisíc. Má je na naši svatbu. Koupí prsteny, moje svatební šaty. Všechno zaplatí.
1: Tak? A kde ty peníze teda vzal? Kde vzal tolik peněz?
6: Měl je přece na vkladní knížce.
1: Pan Sirový nemá a neměl žádnou vkladní knížku. Ani peníze. Dluží, kam se podívá. Půjčuje si, ale nevrací. A plat nemáš žádný, tak kde ty peníze vzal?
6: Já, já, nevím, nevím. Vy si možná myslíte, že...
1: Ano, vážená slečno Zlámalová, myslím si, to, co vám teď asi konečně trochu došlo.
6: To snad ne, to snad ne, to není možný, ne.
1: Slečno Zlámalová, vy leco s panu Syrovému tolerujete, i když byste neměla. Je to tak?
6: Když... Občas něco vyvedeno, pořád si říkám, že se změní, že ho převychovám, ale ale když vzal nedávno kamarád se při peníze. Kolik? Moc ne. Teda dvě stovky, ale já jsem je vrátila ze svého.
7: Žalena Zlámalová zjistila, že sirový ji soustavně lhal a obelhával ji. Přiznala věci, o kterých dříve nechtěla mluvit. Žila totiž v jakémsi romantickém snu, že si vezme polepšeného snoubence a bude s ním žít spokojeně a šťastně. Zjištění, se kterými byla konfrontována na kriminální službě, sní notně zacloumala. Poté, co byla zaznamenána Zlámalové výpověď, byl k výslechu opět předveden Jiří Sirový
3: téhož dne ve 12 hodin. Pane Sirovi,
1: tak v Žadci jste tedy ukázal slečně Zlámalové nějaký peníze a řekl jste,
5: že jste je právě dostal od svého bratra. No, když je to pravda. Dal mi je v hotelu, helče to dobře ví.
1: Včera jste ukázal slečně Zlámalové další peníze, tentokrát hodně peněz, a řekl jste jí, že jste je vybral ze své vkladní knížky. No a
5: co jako? To je taky pravda. Knižku jsem měl schovanou u táty, poslal mi Pane Syrový, vaše bratry i vašeho otce se
1: můžeme zanedlouho dopravit. Uděláme konfrontaci. Co vy na to?
5: To jako... z očí do očí, jo? Přesně
1: tak. Znovu se zeptám. Kde jste vzal ty
5: peníze? Co mlčíte? Co pak mlčím? Nemlčím. Proč bych měl mlčet? Kde jste vzal ty peníze? Je toho na mě moc. Už to neberu. Tak jo. Co tak jo? Já jsem toho dětka zabil, no. Potřeboval jsem prachy. Moc a moc. Pro Helenku. Na splacení dluhů. Pro sebe. A tak. Popište, jak k vraždě došlo. Bylo to v sobotu 31. července. Slavík byl v práci a Helena do ní ráno taky odešla. Spal jsem na ní. Věděl jsem od Heleny, že Slavík má doma peníze. V prádelníku v kuchyni. A předpokládal jsem, že nějaký prachy bude mít taky u sebe. Rozhodl jsem se, že ho zabiju a peníze si vemu. Na jedné stavbě jsem našel železnou trubku. Asi 70 čísel dlouhou. Zabalili jsem ji do novin a dal Zagatě a Podsako. No a pak jsem šel ke Slavíkovi. Kdo je to? Já, pane Slavík, hrančím snoubenec Jirka
4: Synovi. A co chcete? Nezlobte se.
5: Helenka
4: si zapomněla svetr a poslala mě pro něj. Hned zase vypadnu. Tak pojďte. Bydlí tamhle. Já vím. Jo, jo, tak vy víte. Vy víte, jo? Víte, vy jste tady snad byl? Ne,
5: to ne. Ale Helenka řekla, že je to hned za dveřma. Vpravo.
4: Tak prosím. Už ho mám. Tak pojďte, vyprovodím vás.
5: Je, yeah. pardon, ale vy tady máte hůb.
4: Vy se v nich fakt vyznáte, jo? <laughs> no, mladý muži, nechci se chlubit, ale platím za znalce.
5: Co je třeba tohle? Není to jedovatý? Ale kde
4: pak, To je přece na zelená. Výborná jedlá hůba. A to třeba, to je...
1: Kolik jste vzal panu Slavíkovi peněz?
5: No, u sebe měl asi pět stovek, ale 18 tisíc jsem vybral z knížky, kterou měl v prádelníku. Byla na doručitele. Před Helenkou jsem musel sehrát, jakože mi tu vkladní knížku pošle táta ze Žadce.
0: Je vám dobře, slečno Zlámalová? Ale, ale jo. Tohle by neměl udělat. Tohle ne. Vám? Vám? A co pan Slavík?
7: Jiří Syrový byl soudními znalci charakterizován jako psychopat s rysy nezdrženlivosti, s alternací morální hodnot, jako egocentrista a alkoholik. V době spáchání vraždy netrpěl žádnou duševní chorobou, která by měla za následek uznání nepříčetnosti či zmenšené příčetnosti. Pro trestný čin loupežné vraždy jej odsoudil krajský soud v Ostravě, ačkoliv se to může jevit zvláštním vzhledem k jeho věku, k trestu smrti. Po syrového odvolání nejvyšší soud tento trest potvrdil. Jiří Syrový byl popraven ve věznici v Praze na Pankráci 1. července 1966, tedy necelý rok poté, co zavraždil důchodce Slavíka. Tak skončil případ, který se zapsal do historie české kriminalistické tím, že od nalezení těla oběti do usvědčení a přiznání pachatele uplynuli pouhé čtyři hodiny, což byl vlastně rekordní výkon.